0: Jeg er jeg tilbake i studio her, og i dag så har jeg fått besøk av Stig Koldbjørnsen, en liten intro om han. Han er en tidligere svømmer. Jeg vet også at han er tidligere reiseleder og seiler, men seiling, det driver han fortsatt med. i Følger han på sosiale medier, så ser du mange flotte sånne seilbilder. Men han brenner også for den idylliske byen Brevik. Vi kan vel kalle det det, og i tillegg Breivik El Så her ska vi få mange ting å prate om Blant annet ska vi finne litt ut Om hans motivasjon Ny fredag, Magnus Vi gleder oss til motivasjonsplakke Gjør vi ikke det? Det gjør vi Tom Kjetil Og så er en fantastisk gjest som er her i dag også. Vi er heldige. Ja, Stig, hva tenker du om den introen jeg kom med her? Er det noe ja. som stemmer? <laughs>
1: ja, det stemmer jo. Det stemmer. Alt stemmer. Ja. Og, ja, du fikk det med det viktigste. Seiling er jo viktig. Brevik er jo, jeg har reist jorda rundt tre ganger, tror jeg, og det er, det er en grund til at man har noe tilbake i Brevik. Det er sant. Og idrettslag og frivillighet
0: og ja. Er, Alle de tingene, og det er mulig å gjennomføre i brevik, fordi jeg er flinke på det, har alltid vært flinke på det med sammenholdet. Breivik har alltid vært uh, flinke
1: på, vi kaller alltid Breivik-patriotisme. Ja. Og uh, jeg husker at det var en eller annen, hvor ordfører stod og pratet over noen som sa noe om at det finns bare en by i Porsgrunn, det er Porsgrunn. Og mm. da hadde han spurt ordføreren om det, hadde spurt Breiviks folka om det. Ja, det er liksom sånn et symbolstå for, for oss som bor i Brevik.
0: Ja, for det har vel vært en evig kamp det å på en måte ha en sånn slags bystatus i byen, fordi når Porsgrunn, for det, det er mange som sliter litt med den koblingen kommune, by, mm. er det liksom, kan det være to byer i en kommune? Altså det er klart at det det er jo litt den der innsatsen der en gjør.
1: Ja da. Og det er ingen tvil om at Breviks folk ser på seg selv som eh, en egen by, selv om vi ikke har bystatus da, men var jo egen kommune helt frem til 1964, og det henger etter. Ordførerne mm. henger der nede på rådhuset enda, og ordførerkjede er jo intakt. Så ja. Man drar det med seg. Så holder du på, holder
0: du. Er, jeg tror til det. Du har, som sagt, lang erfaring med seiling, og jeg pleier alltid veldig ofte, det er jo ikke direkte med seiling, men det er med noe med som ruller å gjøre, fordi du er jo født i 71 inn i de gode 70-årene, det var liksom starten på olje-eventyret begynte jo i byen på 70-tallet, men det var også et annet på den tiden, for dette her med bilspørsmål pleier å ta opp. Hvilken bil tror du var den mest solgte bilen i 1971
1: 1971? Eh, jeg har ingen anelse, men eh, det må jo være noe Toyota eller Ford eller et eller annet sånt da.
0: Ja, ja. Det, det, som, det som har vært det har vært at flere som jeg har på besøk her, som har da vært vokst opp på 60-tallet, da var det alltid bobla liksom den regjerte, ja. den hade dobbelt så mange salg. I 70 og 71 så forsvant bobla helt ut, men da kom Volvo. Det kommer Volvo 144, 10242, 145, det var liksom greja men det bilmärket som utmärka sig mest eller de bilmärken som utmärka sig mest det var japanske bilar, de kom för fullt masta och Toyota. De var liksom, det var de som åkte mest och den bilen som faktisk, de slutade lage 71 då. Vilken bil tror du det var som, som mange många har bubblat då? Nej. Nei? faktisk ikke, men Amazon. Amazon, ja, okay. <laughs> Volvo
1: Amazon. Ja, bil har jo ikke min stor interesse, men vi hadde faktisk en boble stasjonsvogn. Ja. Den husker jeg godt. Ikke sant? Det var akkurat når jeg spilte på guttelag og sånne ting i fotball, mm. og det varmeapparatet fungerte ikke. Nei eh och jag var så mamma och pappa fick inte lov till att värma på fotbollskamp för jag tyckte det var så flaut men den bilen
0: så det, og det var, en, var det var den var en, en sån kassebil för det var kassebil en stationsvagn ja den där ja intressant ja, ja. fantastiskt det är flera som har vuxit upp med dåliga värmeporrat ja. men det har blivit folk av det det har blitt en sån oglömlig i alla du driver som konsult ja. eller du jobbar i ett konsultföretag som, som du har själv er det for på en måte kunne være flinkere til å strukturere da, i forhold til de engasjementene du har en ulike retninger?
1: Nei. Det er tilfeldigheter. Det handler litt om livets veier og inn på bananskal og, og, og prøve å bli god på de tingene og de sjansene man får underveis. Så det er mm. ikke noe større tankegang bak enn det. Eh, litt tilfeldig. Eh, utdannet Markus økonom, eh, ville flytte hjem, prøvde. Eh, å kom in på en gate som egentlig bare balla på seg, og så har det blitt sånn. Mm. Så jeg, sånn sett så har det ikke vært noe sånn store «hva jeg skal bli når jeg blir storplaner». Ja, det er litt sånn historien av mitt liv. Mm. Eh, Fortell. Egentlig,
0: eh, når
1: startade det hele? Nej det startet vel med at jeg utan meg til elektriker og fant ut at uh, det var mer pene jenter i restaurantbransjen, så det ble jeg aldri noen elektriker av meg. Og kom til et punkt hvor jeg skjønte at uh, du kommer ikke noen vei bare ved å jobbe i hotellresepsjon eller på restaurant, så da utdannet jeg til Markesøkonom, flyttet ja. til Oslo. Mm -hmm. og der hadde det en lærer, og han hadde vært med å starte startturskolen en gang i tiden, ja. og han sa at uh, det å det å være ansatt i reiselivsbransjen, det er å være en fattig mann med rikmannsvaner. Mm -hmm. Så da var jo jeg solgt med en gang. Så han sendte vel egentlig inn en CV til starter, og på den veien ble jeg reisleder. Restinasjonssjef, oh, ja. personalsjef, produktsjef, produksjonssjef og så videre. Ja. Men så har jo hele tiden suget vært å flytte tilbake til Breivik, egentlig. Ja. Så da gjorde jeg det, og gikk, jobbet litt som markedsjef og litt sånne ting, for jeg tilfeldigvis begynte å jobbe med noe som har ballet på seg, og så har rent endt opp da med at jeg har drevet min eget firma sin 2012, faktisk. Det ja.
0: er jo ti år det Mm. Ikke sant? Og, og når du tänker på Brevik som uh, område, så er jo det uh, en, et område, eller en by, for å si det sånn, med sterke seiletradisjoner. Så det hadde du fra du var guttung, eller syklet, syklet du, ja. seilet du de her små uh, joldene som du... Ja, da,
1: jeg, jeg begynte å seile mine første konkurransen da jeg var fem år gammel. Jeg har noen bilder hjemme med ja, meg, ja. da seilte jeg uh, A-jolde, som det og jeg, og jeg, og så var det litt tilfeldig også Fordi jeg kom jo fra Breivik Der spilte jo alle fot, spilte ja, fotball Spilte i hvert fall Alle fotball på sommeren Og så bandy på vinteren mm. Jeg var aldri noen god fotballspiller Så det, for mig så ble det seiling Og jeg kom aldri opp fra lære på skøytene Så derfor ble det svømming i stenen <laughs>
0: ja. Så det, så det ja. Men alle, med, med alle de tingene der Egnet seg jo godt sånn ut forbi Breivik Åh, absolutt ja. Alle måter ja. Det var sikkert svømmet noen runder rundt, rundt Katteøya, du jeg har det også, ja, <laughs> ja. Men, um, det var jeg Men Jeg husker jo faktisk seiling selv Jeg hadde en bestefar som hadde hytte på Løveia ja. Så vi kjørte båt fra Gråten Og ut hver eneste helg Mer eller mindre O da måtte vi jo da forske en del sånne joller som alltid var liksom i i farvann mellom Brevik og Sandøya. Veldig fine områder sikkert å, å seile på, husker jeg. Flendra som vi kaller. Det, ja. ja, ikke sant? Mm. Så, så det var sterk tradisjoner og jeg husker en båt Ingry var vel med i OL også. Mm. OL i uh, 1984, så ble ja, da viste du og Stein Halvorsen og Børre Sguie og de var jo flinke til å, å seile, husker jeg, og den båten, den sto jo sånn, hadde hedersplass, husker jeg, ut på øya der, sånn sto båten. Når du kom hjem inni. fra OL, det stemmer jeg har et bilde i 87, men, jeg, som den sto der, og da tog fruen bildet av mig for jeg husker det fordi jeg var i militæret, og akkurat den romhjula der var ikke snø, det var varm sol og ikke t-skjort, husker jeg. <laughs> Så det, seilingen det, den, var fristende akkurat der. Men det som jeg hadde lyst til å snakke med deg om, det er jo... Uh, ja, for, kan du begynne med om høydepunktet ditt nå i seiling da? Jeg sier da del i 2022. Ja da, eh, 2022
1: eh, hvert år er jo egentlig eh, et høydepunkt når du driver med seiling, i hvert fall når du kommer opp i en viss alder. Fordi eh, det er jo, du kan jo drive toppidrett og samtidig... Eh, icke vara den stora atleten eh så sägre den kombination då med själv vin naturkrfter det sociala når man är fler involverad och mm -hmm. eh konkurrensformen det att trimma hit vilken tab du ska dra sån den kombination den, den er är fantastiskt roligt du blir som liksom aldrig färd utlärt Samtidig som du börjar att få lite koll under mm -hmm. men i 2022 så är ju så jeg har vært med vi var med i NM eh, i Express, med jeg sier en ja. 26-foting eh, med fire mannskaper. Veldig moro. Det handler jo ikke bare om regattabanen. Nei. Det handler jo om på brygget før og brygget etter, og kveldene med alle har jo felles, felles eh, interesser, og det er en veldig sosial sport. Mm. Alle er på fornene med hverandre, og det blir mye mennesker. Eh, og så avslutter vi, det er en sånn årlig tradition vi har, at vi drar til Italien. Ja. Vi er en, både seilevenner, men også en kompisgjeng sånn, utover det, til noe som heter Barcolana i Trieste i Nord-Italia, Nord bare en halvannen time fra Venezia. Og da seiler vi verdens største seileregatta. Ja. Da har vi en båt som ligger og venter på oss der nede, en 45 footing. Eh, hvor vi eh, de stiller, det eh, har vært litt sånn i forhold til korona og sånn, eh, men gått over 2000 båter stille på den startstrekken. Såpass, ja. Det er, eh, når det er ferdig, vi kommer hjem fra Italia, <laughs> da er seilsesongen nå. Ja, ja.
0: <laughs> ja. Nei, så, så, sånn, så sånn seilmessig, uh, så tenkte jeg at det må jo være motiverende, og, og, og kongen har jo sagt då. Som, som kan komme ned der mer som liksom, inn på båten, og så, og så er han, som de andre på båten sier, en veldig viktig brikk å ha med, for han har så utrolig med kunskap. om det å seile. Og, sånn, og så må den jo kunne vete å dra i det rette snorene, eller holde roret på rette måten vi har tru. Det er jo litt med det også. Det jo, for, det, for det er jo ikke tvil om att det... Du slenger ikke hvem som helst ut i en ekspress eller i en 45-foter for å være med en konkurranse.
1: Vi gjør det også. Det hender jeg med folk som aldri har seilt før. Og ikke da, alene. Da, eh, ja, det? Ja da, det, det skjer det. Da må du jo fortelle dem hvilket taud dra i området. Ja, Men det som er det morro med seiling er når du får det her urverket ombord i båten mm. og har sin arbeidsoppgave. Ja og man er ikke bedre enn den som utfører sin arbeidsoppgave dårligst. Nei, ikke sant? Og jo mer det urverket her går, seilet skal opp på ett visst tidspunkt, bommen skal ut, seilet skal dras inn, vinner løyer, man skal dra i kønninghjemmet, eller slakke kønninghjemmet, når dette mm. går automatisk, mm. og det urverket er på plass, da vinner man konkurranser.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og, og det har jo noe med dette her, når du har ett mannskap, for det er, jo, det er jo det en snakker, en snakker ikke om gjengen ombord, men det er jo mannskap, selv en bara bare er fire. Mm. er det å bygge relasjonene där du sier at du blir flink på enkelte områder, kan, du, kan det motivere deg, siden dette er motivasjonsbrek, kan det motivere til å bli en bedre utgave av deg selv, ve å bli en god seiler
1: på alle områder for det det er det er noe du drar med deg det som skjer om bord i en båt. Ja. Det kan du ta med deg i en bedrift, du kan ta med deg i jobbsammenheng, du kan ta det på mange områder for det ja, om å lede bygge et byggeutlag. Det handler om, ja. om å bygge rutiner, det handler om å hele tiden eh, se på forbedringspotensialer. Mhm. Eh, og jo bedre man blir på disse små detaljene så vises det på resultatlista. Ja. Hvis du tar med deg inn i en bedrift, for eksempel, da, mm. så er det jo nøyakt. Kan du egentlig bare ta copy-paste ja.
0: eh, på de områdene der? Ja. Så kan se det at uh, flere av de som kongen har med sig er jo bedriftsledere og andre som har uh, trygge, gode stillinger, jeg tror. Og det er ikke bare fordi han plukker på, på ørsten. Man må jo kunne litt om seiling, hvertfall hvis du, som du sier, er med i VM eller i store regattene så er det i hvert fall litt enklere selv om du, hvis du skal ut en søndagstur så er det ikke kanske så viktig da kunne jo du og jeg, jeg kunne jo med dig, også kunne du sagt til meg på forhånd på vei ut at det, du huske på at du skal ha ansvaret for det for det er ikke sånn at du sender liksom han som er sjansløs ned i bysset for å lage mat Nei, nei, jo da det skjer det jo, mat må vi ha, men, men det det
1: handler om er jo jeg det må jo en viss form for konkurransinstinkt og det er jo ofte ja. derfor bedriftsledere også gjør det godt i sport eller på masse forskjellige områder fordi de har et innbytt konkurransinstinkt mm -hmm. så er det jo mange som driver med seiling som ikke har konkurransinstinkt ja, ja. og, og har det veldig godt med det for det er jo, dette har jo med natur og sjø og alt dette å gjøre, men de står ikke som regel ikke først på resultatlista
0: nei, mm. ikke sant, men det skal jo være sånn at det, har den en interesse for en aktivitet så er vel det viktigste å, å ikke vinne med noe delta kanskje, også i seiling, selv om... Selv, ja, jeg har ikke noe sånn utpreget som sånn
1: på generell basis, men i seivill. Ja. Når jeg kommer ombord i en båt, eh, så så slår det inn. Eh, som egentlig den eneste sporten hvor jeg har følt på det. Ja. Så er jeg jo skipper ombord, eh, og så har vi noe som kalles for uh, rorpinnens forbannelse. Mm. Og det er alle som har vært mannskopp på en bord av en seilebåt, han til tider ble litt lei av den kjeftinga som kommer fra hvert ja, sånn, ja. Mm -hmm. Fordi eh, han er jo den som styrer skuta Og det har jeg også vært mm -hmm. Til og med byttet båt Fordi ja, ja. jeg har vært lei
0: <laughs>
1: Så merker jeg at det når jeg får styrepinnene i handen selv Så blir jeg eksakt det samme <laughs> Ja, ikke
0: sant? Det er sånn det er Det er, det er bare sånn det er det man aksepterer Og det er litt sånn å ta det med in i, i yrkeslivet også det den møter mennesker som ja. er sterke og ledertyper og, og sånn, og så som man kanske bare si at den må bare finne sig i det noen ganger.
1: Ja. Det ber om unnskyldning før vi starter. <laughs> ja.
0: Så blir det høy temperatur ombord. Du har eh, seilt mye, det, det skjønner jeg, og du, dette kan du veldig godt. Eh, for noen år tilbake så skrev du en bok. Ja. En bok som het som mye som at finn eh, din egen hverdagslykke. Stemmer. Ja. Eh, O der uh, har du jo en del elementer som tar for seg, som det sier i titlen da, finn egen hverdagslykke og litt formler og har du. Har du det selv som en sånn manual i livet ditt, eller bruker du den bevisst når du er ute blant uh, de du jobber med i dag?
1: Jeg, jeg bruker ikke boka bevisst, men det handler litt om en sånn, det er noe som ligger litt sånn innebygd, uh... Mm. Det handler litt om at man skal være litt ydmyk for eh, hva mennesker synes som mener Man skal være litt ydmyk for eh, vad mennesker synes er bra ja. Jeg har brukt ordet lykke, men mm. eh, det å lykkes, det å ha det bra eh, Når man kjenner på den følelsen er veldig forskjellig fra menneske til menneske mm. eh, Derfor så finnes det ikke en ens manual for å bli lykkelig eller lykkelig eller bli bedriftsleder, eller vinne konkurranser, fordi jeg er individuelt. Mm. Og det er litt det boka ta for seg, da. Men därför er boka tar for seg en del verktøy mm. for å finne ut vad som faktisk fungerer for deg. Jeg stiller en del spørsmål, har en del arbeidsoppgaver, har en del tanker om hvordan man selv ska finne fram til det, da. For jeg tror at alle... Alle oss har genom livet følt på at nå, nå kunne ting ha vært bedre. Mm. Så handler det om hvordan kom man kommer ut av det. Noen verktøy for de, fordi det å få tilbake følelsen, eller hvordan man skal få tilbake godfølelsen, er så individuell. Mm. Så det, det er veldig vanskelig å gå til en person og si at vi gjør sånn, eller gjør sånn fordi spørsmålet er egentlig hva fungerer for dig. Ja. og det er det den boka tar for seg.
0: Mm. Ja. Og når du tenker sånn, det finnes jo veldig mange selvhjelpsbøker, mm. ting som bygger på det med å bygge opp andres motivasjon gjennom, for eksempel enten du er fra forsvaret, og at du en del sånne mm. teorier derfra, at du har, jeg vet ikke om det er sånn fra reiselivsbransjen, ja, nu du vil hvertfall lære å velge de rette hoteller og sånn, men, men hvis du tenker at vi skal bygge motivasjon hos et menneske, så jeg er veldig enig med deg i det, at det å, å bygge på individuelle ting. Jeg tror ikke det er en sånn mal alene. Jeg tror det er litt for mange av disse selvhjelpsbøkene som er i retning der at det, de står frem. Og du skal være, bli den beste utgaven av deg selv. Jeg husker for en tide bak så hadde vi en dame som er ultraløper som heter Therese Falk som, som sa det så fint så si jeg «Bli en bedre utgave» av deg selv ikke den beste utgaven, fordi du også sier det med lykke, altså der er det så veldig mange faktorer, det er du langt ned i kjelleren, så kan den hverdagslykken din bare være små ting, så mye forandring, og andre som er i lykkerhus, de vil stille helt andre krav, så det er, det er mye mellom her. Ja, så er det sånn noen, noen like pærer og noen like epler, ja,
1: og, og, hva, og hva som får folk til å føle lykke, det er jo veldig forskjellig. Mm. Det som kan være lykke for en, er kanskje ikke lykke for en annen. Mm. Um, så det er uh, det der uh, skal man være litt ydmyk for da
0: Ja, så løp gjerne og finne boka uh, den får du sikkert kjøpt på bokhandelen
1: uh, Ja, hvis det er flere igjen ja, meldingen er at nå,
0: <laughs> nå gikk det mot slutten og det er jo moro det, ja. det er, ja. Og hvis det er noen som har lest den ut uh, flere ganger så kan du sikkert finne på Bokkis eller noe sånt også <laughs> ja, Men uh, jeg har jo vært på et foredrag med deg, det er noen år siden nå da uh, og din, den modellen da, som vi gikk gjennom der, det var denne her med dyr. Ja. At vi, har, at vi som mennesker har ulike dyr, da, eller vi er ulike dyr. Så, så när jag kom hem från det föredraget ska så ska jag prata med kona min och så fann vi fort ut att det var uggla. <laughs> Vilket dyrt tror du det på det föredraget når vi var oppe på Gautefall där. <laughs> Men du huskar inte ehm som blev kvar. Men vad kan du gjetta då? Och du tänker liksom vilken
1: Jag tikper att du var reven. Ja,
0: det var det? Jeg, var, jeg havnet i den gruppa faktisk, der, ja. når vi oppsummerte til slutt. Ja, reven er jo
1: fryktelig rause og fikser og trikser og får til det meste i hverdagen, og så er det ikke fullt så
0: gode på motgang. Nei, ikke sant? Ja. Nei, det var bra. Også mm. kona mi da, som er uglad da, jobber på biblioteket også, så passer jeg jo perfekt in ikke sant? Ja. Som skal passe på reven. <laughs> ja da. Så jeg har sagt det mange ganger, jeg er helumballongen, og hun er den som holder ballongen i snora, liksom.
1: Ja da, altså, reven er jo paragrafrytteren, de som håller mm. strukturen i hverdagen, men samtidig eh, eh, innimellom føler litt på at de er litt for strenge
0: og, mm.
1: og blir lite ydmyke av ja, ja. den grunnen, ja.
0: Interessant foredrag i hvert fall. Ja. Fort, har du det fortsatt? Ja,
1: det kjører innimellom. Det er en sånn standard tretimersmodul som jeg kjører uh, uh, i ulike sammenhenger, og det ja. kan tilpasses masse yrker og masse forskjellige sammenhenger.
0: Ikke sant? For foredrag på den måten har uh, en viss levetid hos folk. Altså, det vil si veldig mange foredrag i dag som ikke engasjerer uh, publiken, da, for å si det på svensk, de, uh, de er glemt på tre uker. Men jeg har jo faktisk snakket med folk som var på det foredraget, som ikke jeg jobber fast med nå, men som innimellom, at de husker enda. Ja, det er moro. Og jeg tenkte det er sånn i ettertiden også, Så det er jo en stund siden, det er i 20, kan det være til 2017-2018. Så det er jo noen år siden, det var lenge før pandemien. Og da har du hatt en virkning. For da har du sittet igjen med effekten av det over lengre tid, men det jeg tror kanskje et sånt foredrag, uten at vi ska parkere podcasten på det, men det har noe med det å, å kunne identifisere, lage noen bilder. Jeg får det revestempelet på mig ikke sant? Og reven er jo litt lur og slur og litt sånn kul og sånn da, ikke så, så da sitter det litt dypere enn en hvis det bare var en sånn overfladisk eh, greie.
1: Det at man bruker dyr er jo et verktøy for å få fram bunnskapet. Ikke sant? Samme som humo og litt ja. i løpet av de tre timene så blir det jo mye ja. latter og det blir eh, mye selvgransking og, og, og ufale gjør det litt da. Ja. Så det er litt det som har vært suksessen med det foredraget.
0: Ikke sant? Så er det noen som tänker at det må vi bare prøve på. Har prøvd alt på arbeidsplassen så er det bare å ta kontakt med Stig så kan, <laughs> så kan det være mulig å få det til. Eh, Politik? ja. Du, er, du har fått rød kaffekopp her i dag, ja, stemmer. stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Jeg, er jo, jeg har jo i voksen alder kommet inn i politikken. Mm -hmm. Startet vel så sent som i 2012, egentlig. Ja. Så har det tatt mer og mer, ikke over, men har blitt en større og større del av hverdagslivet, egentlig. Mm. Det handler jo litt om at jeg har alltid vært en fyr som engasjerer meg i ting som interesserer mig. og det ene drar på seg det andre, og når man først roter seg borti noe, så har man lyst til å, til å utvikle det, og sånn har det vært litt med politikken også. Mm.
0: Mm. Jeg leste uh, stikkord, eller litt fra et, um, en sånn 70-mai-tallet du hadde hatt, mm. i Breivik var det Breviks mannen Stig eller var det politikeren som var det? Jeg synes det var litt uh, mer uh, Breviks karn enn det var uh, politikeren den gangen. Det finnes ikke noen politiker Stig <laughs> eller Breviks gutt Stig, det finnes en Stig, ja, ikke sant?
1: Og, og, det, og det er jo det er jo en totalpakke da. Ehm mm. uh, uh, men det det var en 17. mai-tallet var fryktelig morro å holde, og det var midt i litt sånn tider i, i, i Breivik, og egentlig Breivik og omveien med deponi og litt sånne ting, og da kunne jeg frembringe et budskap som jeg tror stort, og det hele på, uavhengig om jeg er politiker eller reiselivsmann, eller jeg er, det er noe jeg står liksom, er litt sånn groddfast i ryggraden min, da.
0: Alltså alltså det som kommer lite fram der och är ju det att ta emot uh, nya landsmän då. Mm. Det är viktigt. Nära öppen för för det säljer i ett uh, lite samhälle som man kanske kan kalle brevvik då. Ja. Så så blir det fler fler ja, det
1: och sånn, i mitt huvud så är det lite sån världen har blivit ja. I gamle dager så skände du brev med posten eller nå koster det dig uh, 750 kroner å fly, ture, ture i Italia, verdens mm. grensene i alt dette her. Eh, verden er underlig, og verden er rar, og vi har stort overflod, eh, og at vi kan bistå og hjelpe, det synes bare bra. Mm. Og så må vi bare passe på, ja, selvfølgelig, at når vi ska hjelpe folk, at vi, vi klarer å hjelpe dem. Det jo, så jeg har jo forståelse for de som kan være litt skeptisk hvis det blir for mange, eller det blir for alt ja, ja. dette her også.
0: Men, men ja, likevel så er jo Breivik er jo en plass for var for mangfold fordi det er ikke tvil om at med skipstrafikken så kom det mye mennesker fra hele Europa egentlig å bosatte seg i, i Brevik og porsgrunn Det er i hvert fall Tyskland, Nederland, ja. mange av de landa der, de har jo vært med på mange av de har vært med på å bygge opp industrien også hvis du til, ser tilbake på på de tinga der da.
1: Ja, hvorfor dette og det var litt sån det var et poeng med å ta det opp akkurat i Breivik, for ja. Breivik har i min oppvokst hatt et rykt på sig, for å være en av de vanskeligste byene som finns å flytte til. Mm -hmm. Fordi det har vært så lukket, og det har liksom folk har ikke sluppet deg på det har vært vennekretser, og det har vært som har gjort at det har vært fryktelig vanskelig å være nyen flytter til Breivik. sant? Men så min generasjon er en den første generasjonen som har flyttet ut av Breivik, studert andre plasser, mm. eh, drar med seg en kone eller man fra andre byer eller landsdeler eh, hjem til Breivik, så vi har fått en totalt ändring der, så det er jo først nå Breivik egentlig klar til å ta ifra folk utenfor hans som ikke spiller fotball i Breivik. Ja, ikke sant? <laughs> så det, så det, og det gjør det jo til de grader. Du ser jo det flytter flere og flere folk til Breivik som ikke har hatt tilknyttende Breivik, mm -hmm. og stortrives. Det var helt uaktuelt. I ikke sant?
0: Litt som skottfoss i skien. Det, var, Kanskje, det tok ja. lang tid det ble akseptert. Du måtte som regel ha en eller to generasjoner ja. som hadde vokst opp der. I eller industrisamfunnet var vel litt sånn, en bodsatte seg kanske i et uh, tett område, og alle jobba sammen ja. uh, på en måte. Uh, jeg synes jo Breivik er en trivelig, jeg kaller det by, uh, trivelig plass å komme til. Det uh, er god is der om sommeren, og det er uh, fortsatt sånn koselige gater, og treøstbevyggelse. Det er liksom som å komme til en sørlandsby, egentlig. Men uh, jeg tänker uh, du sier jeg har spilt, jeg har jo spilt fotball selv, jeg har spilt mot brevik. Uh, mange gang. Mm. Eh, og de har faktisk Brevik har jo vært eh, godt plassert opp i 3. divisjon kanskje høyere også. Eh og de har vært kjent som bandylag tidligere selv om det legges vel ikke is på fotballbanen lenger. Nei, veldig. men vi
1: har akkurat bygget en sånn multipark med tanke på, for det har vært et folkekrav egentlig å få tilbake den gamle isbanen, spørsmålet ja, ja. om å bygge skolen. Ja. Så nå har vi bygget en stor multipark på størrelse med en håndballbane, eh, som vi kan islegge på vinteren. Ja. Så denne vinteren her, hvis det med oss, blir eh, det is for første gang på mange, mange år.
0: For, for det var jo sånn at det, det var jo bandybane på Koteøya, eller ut forbi Koteøya der. Ja, det var en ganske oss ja. Da ja. var det ja. inn i inn i kjernen inn i der. Jeg skulle snakke med Ingrid Christiansen om mann om det som som holder til på øya der at ja. det var helt vanlig. De ja. hadde en en, en bandybane der da og bandy var jo en ganske stor sport det var jo den gangen du spilte bandy om vinteren og fotboll om sommeren, ja. var jo to ja. idretter som gikk veldig godt overens ja. men da er vel fotballen blitt uh, helårssport, helårssport. <laughs> ja. og det har jo gjort att vi har fått noen Hålander og noen uh, mm. noen Ødegård og sånt og kanskje dukker det opp noen fra Brevikstrakt nå, i hvert fall uh, interessant å lese at uh, de klubbene også får litt omtale i aviser, jeg vært forkjempe for det i lokalavisen at det skal du ha være lokalavis som må ha lokal sport også, mm. og fotball er jo en stor sport både for gutter og jenter i, i Grenlandsområdet og andre områder også, så det er på tide at en kan lese om Vardenligan, eller kan, ja, det kan se det forskjellig, det, det er, det er, det er
1: ja. gøy Ja, det, vi har jo måttet bygge TV-tårn i, ja. i Brevik Ikke sant? Ja, det sendes det er femtisjonskampen, ja. både på TEA og... Kjempe, ja.
0: Kjempespennende, jeg husker selv en gang Vi hadde jo, når jeg spilte i det som heter Jemsø i, i sin tid Jeg har jo spilt i sikkert 17-18 år så, så var det jo ikke så veldig vanlig det var overføring på video Men vi hade hadde da filmet, vi en videokamp Altså en kamp mot Tollnes 2, husker jeg en gang Og vi spilte der som koronaparkeringen av skjen var Eller har vært nå nedover sykehuset, og da hadde han filmmann, han stod på sidelinja med stativ, og jeg hade satt opp et VHS-C-kamera, og den gangen så var jo kassettene max 45 minuter. Og han fant ut av det at 45 minutter er en fotballomgang plus+, pluss, pluss, for det blir litt tilleggstid, og det går litt her og der. Så, så han fikk jo i hvert fall tatt opp en hel førsteomgang og så begynte han å klusse med det, og begynte å fryse litt og sånn, så han stod heller og, og på en måte, ikke stupet kroke, men han holdt i hvert fall varmen med det så, og så glemte han helt å sette i gang play i andre omgang, da, så vi fick med i fall en omgang med video. I andre omgang så sto han bare i en position. for han, han skulle jo svinge rundt og følge med sånn. Så den videoen har jeg jo fortsatt da, på en VHS-kassett, og... Jeg vil jo si att det, det var bra det ikke ble noe si, filmmann av han som gjorde fikk den oppgaven. Men uh, det var moro å bare se, og det er jo sånn som det er nå, i den digitale verden vi har kommet, at du kan se en fotballkamp i femtedivisjon. Ja. Kan det vara väl så spennende som det å se en kamp på Skagerak? Ja, i hvert fall for mange.
1: <laughs> man får jo i hvert fall en personlig
0: tilknytning til
1: både folk som spiller og resultatene som, som kommer.
0: Så det er jo, men det er jeg mange, tror det mange ser det. Ja, men det er mange andre ting i Breivik også. Trimbingo for eksempel ja. Det er populært Kjempesuksess, vi har til dags dato
1: Ikke vært under 500 mennesker en eneste søndag Eller vi sier forrige søndag så øspøste det Så da, da kom det 55 mennesker Men ellers så, så er vi fra 500 eh, pluss ja. oppover Vi har vært på 700 og 800 mennesker på det meste også Det er jo et rent folkehelse mm. eh, tiltak egentlig eh, Fordi vi... Jeg kom in i idrettslaget, jeg, jeg har vært igjennom noen sømmegrupper og sånt der, men in i 2018, og da ser jeg jo at uh, anlegget står jo stort sett tomt, så dette er jo liksom et ledd i få opp aktiviteten der. Ja. Uh, så så vi liksom at det var sånn som Langsønn hadde holdt på med dette en stund. Mm -hmm. så, vi, så vi skjønte ikke hvorfor ikke vi ikke kunne starte med de brevet også, så ja. har vi egentlig
0: bare tatt av. Ja, for vi har uh, vært der, vi hadde jo, eller datteren vår og Svigerstein, de bodde i på Statelle, så vi var nede i Langsund og Vampen og sånt, og det var jo enmåte måte, synes jeg, det var väldigt motiverende fordi du ble kjent. Mm. Du var lite i gatene nede i Langsund og du gikk blant... Altså, folk de poppet ut og hilste på og det var av de rigget noe kaffe på veien, og det var liksom veldig sosialt, og, da, det, fa, og det vil jeg tro at hvis den har noe å vise frem i Brevik så må det være fint å så ta runder både på övre delen og och nedre delen på Abrevik da? Vi kör
1: olika rutter varje söndag på tre, mm. um, det runt 3 km. Ehm och det är ju tack nämligen plats gå tur i Brevik. Ja, iksant. Med, med sin gamla bebyggelse ja. uh, samtidig det jag ju syns alla morsoms det är ju vi er ju heldig lotta med det anlägg vi har oppe på Furelund, som sånn det heter da, idrettsanlegget, mm. eh, og det flommer jo i sol, så folk blir jo igjen. Ja. disse fem-sekshundre menneskene, de går jo rundt, ja. og så blir det igjen og spiser breviksvaffel og pølser og sosialiserer, så det er blitt. Eh, så det er jo blitt kanskje den største sosiale samlingsplassen som vi har i Brevik for tiden,
0: ikke sant? Mm. Føler, føler du at det, som vi var inne på her, det at du er politisk engasjert, føler du at du, noe av den det engasjementet ditt der den, den motivasjonen där er viktig att ta med inn i idrettslaget for det er jo sånn som du nevnte her en del personer som i, i et idrettslag som må ha ulike altså har utfordringer i forhold til at idretten er annerledes nå en har jo mistet mange nå etter pandemien en må tänke sosiale medier en må, en må bygge en litt annen plattform på kommunikationsfronten enn det som var vanlig før for det var jo sånn Husker jeg vokste opp middeltag, det var jo naturlig du hørte til der. Det var jo sånn som du sikkert vokste opp på, du hørte jo til oppe på Furelund. Ja. Jeg hørte jo til oppe på Hercules, det var jo dit vi dro. Det var ikke alle de her andre påvirkningsaftene, sånn som internet og gaming og hele pakka, men har det gjort noe på den fronten? Eller har dere noen planer om det? For jeg vet at det er flere idrettslag, blant annet här her i området, som har laget en liten sånn, SFO-løsning for de som kommer rätt fra skolen. Ja, vi har
1: jo SFO egentlig på idrettsanlegget gjennom at skolen ligger på idrettsanlegget. Ja, ikke sant? Så hos oss så, så er jo alle som går på barneskole i Breivik bruker jo idrettsanlegget som skolegård. Mm så det er jo fantastisk og sånn var det jo min oppvekst også, for ja, idrettsanlegget har jo alltid ligget vegg i vegg med skolen mm. nå enda ligger skolen faktisk på gamle idrettsanlegget og ja. ingen gjærer ingenting så du spiller fotball på kunstgrøstbanen i Breivik når du er på fotball når du har gymteamet så, mm. så bruker du løpebanen mm. e, og når du skal uh, sitte i sola så sitter du på benkene på idrettsanlegget så, så sånn sett så får vi allt gratis
0: Så det, så det er lett var være motivert for å drive Breivik-iel? Henger
1: hop i hop. Det, er, det å drive idrettslag, jeg, jeg satt og tenkte litt på det, jeg visste jo vi skulle snakke på veien opp, og det, jeg, jeg kom frem til to ord egentlig. Og det ene er utfordrende, mm. og nummer to, det er vakkert. Ja. Det er vakkert å drive et idrettslag. Du driver en, egentlig en bedrift, eller lederbedrift, jeg som er styreleder da, hvor det går millioner av kroner mellom kassa hvert eneste år, mm. Alt drives på frivillighet ja. Ikke en eneste får lønning Noen får litt sånn eh, Får noe, noe støtt For å drive Er det tre men, ja, ja. liksom. ja. men det er småpenger Litt godtgjørelse Godtgjørelse Men det er småpenger Det er egentlig bare en symbol På at vi setter pris på at vi gjør en jobb ja. Ellers så drives altså Miljonbedrift på frivillighet ja. Og det er en sånn balansegang som leder mm. Og er det noe jeg kjenner på innmell Så er det den balansegangen Det her med hvor mye krav kan man sette? Mm. i forhold til vilken jobb folk skal gjøre. Den drives jo tross alt på frivilligheten. som så må jeg ta meg noen ganger da hvor takknemlig man skal være for at folk stiller opp på fritiden sin for å hjelpe. Mm. Så der må jeg jobbe litt med meg selv hele tiden. Du har stort ansvar bygd på frivillighet. Samtidig så er det jo fantastisk alltid fra den som steker vafler, tømmer søpla, stiller i kiosken til å være trenere, til å drive, komme på dugnøkken, alle er jo like viktige for å få det idrettslaget til å gå rundt. Mm. Og det er
0: vakkert. Ja. Og, og den, og den uh, frivillighet, vi er jo i frivillighetens år mm. i år, uh, og vi har jo hatt lederen for det frivillighetsåret uh, på podcast tidligere her, i, det var vel rett etter nytt år, tror jeg. Vi snakket vi litt om det her, og, og det er jo et, uh, om ikke et norsk fenomen, så er det i hvert fall veldig godt utbredt, og det er jo kanskje, hvis du tenker at politikeren stiger, da, så, så er det litt sånn at for noen miljøer så kan jo det med frivilligheten være en sovepute. Det kan være litt sånn at da skyver vi den jobben over på, på idrettslaget, og vi vet jo det at det har vært teknisk sett noen utfordringer nå etter pandemi, fordi mange sitter på store anlegg. Jo, disse anlegg er jo ikke gratis. Det krever mye arbeidsinnsats, kombinert med med noen lån og litt støtte typemidler, og det er en del sånn, og, og jeg vet jo det at det, det er ikke gitt eh, all, all frivillighet å sitte og greie å få på plass disse dokumentene, ikke sant, det er mange, mange ting, så man forventer jo veldig mye av de ressursene har i klubben, enten stort sett foreldre da, som, som du må belaste for det, eller, eller aktive da, som, men en vet jo det at jo eldre du blir, jo jo mindre har du tid till för du ska träna mycket för exempel spelar du på allaget så är det säkert de är de som representerar dugnadsjobbingen så mycket som mammor och pappor till de 6 7 8-åringarna år, vad vad tänker du om den fördelningsnyckeln där i nide för där vi har nog tror att du stöter på någon sånna diskussioner ska vi satse topp eller ska vi satse, no är det ju 50 division med fotbollen men det har ju varit i tre och längre uppe så skal vi satse på det eller ska vi inte göra det och bruvärs bli sett på som en breddidsrättslag liksom det är
1: tror man kan få plats till både delar eh det ju sån jag sitter i någon eh no utvalg förhåll till att utvecklat dokumenter på toppidrotten i Telemark eh mm. och det är där som få människor egentligen sån toppskiktet, toppidretten, ja. eh, og de skal vi ha plass til, mm. selv i en breddeklubb, tenker jeg. Ja, Samtidig så tror jeg at et idrettslag fra små ben opp skal tenke bredde, mm. eh, men så skal det organisere seg sånn at hvis det er noen som utarter seg, hvis det er noen som, det er litt sånn med skole og det er litt sånn på andre områder, også. hvis mm. det er noen som utarter sig, så må de også ha en mulighet til å bli utfordret eh, for å komme seg videre. Mm. Det er jeg tror ikke du betaler noen sånn kjempevalg på om du skal være toppidrettslag eller breddeidrettslag. Jeg tror at bygger du opp et breddeidrettslag, så har du også plass til disse to, tre, fire topputstrøver som kanske utvikler seg ut av mm. det. Da.
0: Og når du, når du tenker fotball som lag, da, så er det kanskje viktig å ha noen gode spillere, også, sånn at de på en måte er trekkplaster for andre, at det er der de finner motivasjonen til bli klubben. Fordi en ser at her, er jo, her kan jeg jo faktisk bli god, helt frem til jeg blir så god at jeg må gå til skal by på toppidrett, så, så er det jo så mange vi har tru som spiller på A-laget til Breivik som går på toppidrett. De, de jeg må de bli et skritt videre.
1: Jeg tror dette handler om liver generellt det ja, ska du utveckla dig som alltid ha någon kunna sträcka efter. Och mm. det gäller fotboll og det gäller liver generellt. Mm. Eh hvis du får fram eh någon då som folken sträcker sig lite så är ja. det så verkligt men du må ju ge dem någon sträcka sig efter då. Inte eh, så det er ju det är ju bara
0: morsom jobb. Egentlig. Så kanskje er det noen Hålander eller noen på vei fra Brevik i, i, i fremtiden. <laughs> ja, det vil jeg se bort ifra. Nei, ikke kan i hvert fall
1: like fint utvikles der som i Odd eller Vårdringa, da. Ja, ikke sant? I, fra barnsben
0: Med tanke på hvordan han selv, ja. hvis du tenker Håland, så tenker du hvordan han har bygd seg opp fra en uh, liten klubb bort på jæren. Har du lyst, får du det til. Ja, ikke mm. en god egenskap. Ja. Hva er, det som er, sånn mot da, hva er det som er den store drivkraften, den store motivasjonen din da, til å være engasjert på mange fronter? Er det, er det det at det er vanskelig å slippe tak for alt det er så gøy å være på, eller er det det at du har en klar strategi?
1: Jeg liker å jobbe med strategier, men utgangspunktet er jo at jeg synes, det jeg synes er gøy, blir jeg god på, så ja. er det alltid mm. jeg ble aldri god på tennis, for det synes jeg ikke var så veldig gøy eh, eh, men andre ting ble god på, for jeg synes det var gøy svømming ble jeg veldig god, for det synes jeg var gøy ja. mestringsfølelse og alt dette her men jeg har litt mer den tanken at gøy eller ikke gøy, når du først engasjerer deg i noe mm. så må du fullføre det, så må du gjøre ditt beste mm. eh, og ikke gjøre noe halvveis det er litt sånn livsmotte hos meg da mm. og da blir det jo at du fort engasjerer deg mye. Du gjør det fort greit og bra, og når du gjør ting grejt og bra, så åpner det seg masse dører på så Når du da har så få komfortzoner som jeg har, så prøver du de dørene også. <laughs> eh, og, da, da, og sånn går nå noen dagene. Da.
0: Og da er vi jo inne på det med altså da ser jeg jo eller, tydelig at det er din motivasjon, men eh, når du kan komme med noen gode tilbakemeldinger da, til lytterne våre? Hva, hva tänker du kan være det enkleste å komme for at folk ska være, om ikke som så liksom finne noen, et par knagger da, som du kan anbefale?
1: Nej det handler jo om å, først og fremst å finne på noe du synes er gøy. Eh, det å, å følge med glede med det du gjør, mm. eh, og det kan være mye. Men når du først eh, engasjerer deg noe, så blir ting gøyere hvis du gjør det fullt ut. Mhm ting som du gör halvväs blir som regel bara halvväs som oro. Ja. Eh så tut och kör här en sånt orsaks
0: med så och och den mentaliteten är liksom sånn breviks, vad ska jag säga si? breviksk är det det? Ja, vi, vi jeg har, tenker på de som har jobbet for Bacalao-festivalen, det har vært seilkonkurranser, det er jo, skulle ha OL her for noen år siden? Det var liksom, 2012, vi hadde OL, ja.
1: <laughs> 20 000 mennesker oppe på Furelund, ja. og vi hadde OL-helter, men det er jo litt sånn i, i brevet gøymarketing halvveis
0: da. Nei, det er det jeg mener, så det, du har det der i, i da du? Jeg er født og oppvokst født det. i brevik. Sant? Det er liksom genen det ligger i deg, så, så det må du bare ha med deg. Ja, altså,
1: breviksfolk er også gode til å stå i det. Mm. Sant? Det er jo ikke alt som lykkes på første forsøk. Nei. Men breviksfolk gir seg liksom ikke. Nei. Til manges irritasjon innmellom, sikkert. Ja, ja. Men det betyr også at det kommer som regel i mål.
0: Mm. Så bra. Og det tror jeg vi er i podcasten også. Få snacka om mange fine ting. Veldig hyggelig at du tok uh, turen. Så håper jeg at uh, noen av lytterne våre blir motivert av det de uh, har fått med seg i denne episoden. Takk for at jeg fikk komme. Hyggelig å her.